0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La ciudad Verde. el tema de hoy, el aire que todos respiramos. El día de hoy tenemos como invitada a la ingeniera ambiental Katiuska Barja. Ella realiza estudios de especialización en calidad ambiental y cuenta con más de 5 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como asistente en gestión de la calidad ambiental en el gobierno nacional y también en funciones como de asistencia técnica en el desarrollo de planes de acción de mejora de la calidad de aire. Especialmente en elaboración de inventarios de emisiones atmosféricas, elaboración de instrumentos técnicos normativos de alcance nacional y proyectos vinculados al transporte sostenible, movilidad eléctrica y calidad del aire. Ella es creadora del ecoblog K-Sostenible, donde da ecotips para tener una mejor vida y más sostenible. E inf- y comparte información también ambiental y relevante para tomar mejores decisiones. Sin más que ampliar, vamos con la entrevista. ¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos al tema de esta semana. También tenemos una invitada especial en esta oportunidad, que es la ingeniera Katiuska Barja. ¿En eh, qué tal, Katiuska? Gracias por aceptar nuestra invitación de la Sierra Verde.
1: No, yo estoy feliz de poder compartir aquí con todos ustedes los conocimientos ambientales. No, me voy muy agradecida por tu invitación y espero que esta sesión la podemos disfrutar todos y todas las que están viendo este pequeña, esta pequeña entrevista.
0: Bien, Catiusca, consulta. eh, Si bien es cierto, eh, tener aire limpio es muy importante. Eh, Se ha ha hablado mucho acerca de que Lima es una de las ciudades que más contaminadas, entonces, eh, de de América del Sur, de América Latina también, pero en realidad, eh, pero quisiera que nos explique, por favor, ¿qué es tener un aire limpio? ¿En realidad tenemos un aire limpio o qué es? ¿Podéis explicarnos?
1: Ya, aquí, con lo que acabas de decir, te voy a explicar dos cosas bien importantes. Primero, tener un aire limpio es un aire que nosotros respiramos como personas o como seres humanos, incluso como otros seres vivos, que no nos cause daño a nosotros, principalmente. O sea, que no, no tengamos algún efecto secundario en la salud, no, y que al respirarlos, como te comenté, que no nos haga daño. no. Eh, tenemos un aire limpio, Diría que diría que especialmente en las urbes, donde el, la principal fuente de contaminación del aire son, bueno, el parque automotor, o sea, los carros en general, uh-huh. no estamos respirando como una buena calidad del aire, <risa> por así decirlo, no creo que estemos respirando un aire limpio, pero esto que te comento es algo que justamente quiero como que enlazar con lo que tú comentaste, que dijiste que América, perdón, este, Lima era la ciudad más contaminada de Latinoamérica, que creo que todos los hemos escuchado en algún momento y que se nos ha quedado súper grabados aquí en la mente, pero yo quiero informarles que esto no es del todo cierto, ¿y saben por qué? Porque para decir que la ciudad de Latinoamérica... Y el Caribe es la más contaminada. Habría que hacer una comparación de los resultados que hay a nivel provincial. Y nosotros, aquí como Perú, no tenemos una estación de calidad del aire en todas las ciudades del Perú. Por lo tanto, a nivel nacional, ni siquiera podríamos decir cuál es la ciudad que es más contaminada, ¿no? Y también es importante recordar que en este informe que se hizo de comparación de ciudades, eh, no se comparó uno el mismo año, Todas las ciudades, así como en Perú, tenemos ese problema de que nos faltan estaciones de calidad del aire. También hay en en otros países donde también les falta estaciones de calidad del aire. El más equipado creo que es Chile, pero también me acuerdo que en ese informe que sacaron, porque eran dos informes, faltaba Bolivia, faltaba Argentina en uno de ellos, y había otra otro país que también faltaba, así que no podríamos hacer una comparación a nivel Latinoamérica si es que no tenemos toda la información completa, ¿no? Entonces, ahí sí quisiera dejarles este point importantísimo para tomarlo en cuenta, y cada vez que escuchemos a alguien decir que Lima es la ciudad más contaminada en temas de calidad del aire a nivel Latinoamérica, es como, no. No
0: suelta, <ríe> mencionaste, eh, disculpa, eh, mencionaste un tema de un informe, eh, quisiera saber quién lo elabora, o ¿O quién le emite? ¿no? O qué, o qué equipo técnico lo realiza dentro de acá? Ay, eh. ya. Sí.
1: Ahorita no me acuerdo exactamente cuál, pero lo voy a revisar en mi Instagram, porque en mi Instagram yo posteé cuál era eh, la fuente precisa de quién lo indicaba, ¿no? Y creo que uno de ellos era la OMS, si mal no recuerdo. Porque anualmente piden información, pero esta información al momento de compararla no es del mismo año. Por lo tanto... Ah. Ay, qué estás aquí, es el reporte del 2018 uno es del de la OMS y el otro es el del World Air Quality, del ranking del 2018 y 2019 y acá justamente en el post que tengo en mi Instagram de Caso Sostenible, ahí indico cuáles son eh, por qué no es tan confiable esta información en realidad
0: Entiendo, bueno, un buen, sí. con, buen punto a saber en serio eh, ya lo saben chicos También eh, eh, se se habla bastante de que eh, tenemos, claro, tenemos un aire contaminado, pero no sabemos qué es lo que, cuáles son los, en realidad, los contaminantes, ¿no? Por ejemplo, se se utiliza bastante el CO2, el CO2 es muy contaminante, o el metano, el metano, claro, genial, está bien. Eh, Claro, son gases, estos tipos de contaminantes eh, eh, son dañinos, pero quisiera saber de parte tuya que nos digas en realidad, ¿cuál es el más peligroso para, para la salud del ser humano?
1: Ahora, aquí hay que aprender a diferenciar tipos de contaminantes. Como te comenté en un momento, para hablar de que un aire está contaminado, tenemos que compararlo con los estándares de calidad ambiental del aire, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. no podríamos decir que respiramos un aire limpio, pero tampoco podríamos decir que es un aire contaminado, porque la ciencia cierta no lo sabemos, y en comparación desde el año 2000, 12 hemos reducido al menos un 60% de los niveles de contaminante, en el que te voy a comentar, que es el PM2.5, que es el material particulado, que es una partícula tan chiquitita, tan chiquitita, tan chiquitita, en verdad que es, eh, es como si uno de, uno de tus cabellos, si miramos uno de nuestros cabellos, uh-huh. es como si tuviera un un collar de perlas, por así decirlo, dentro de no, Y dentro de una bolita de ese collar de perlas, tiene otro collar de perlas. Imagínense cuán pequeñita es esa partícula que ingresa por, por, por donde respiramos y nos puede causar enfermedades vinculadas a nuestro sistema respiratorio, sistema cardiovascular y este, también cerebrovascular, cerebro, cerebral y también... Incluso hay algunas partículas que son incluso más pequeñitas que este material particulado fino que ingresan al torrente sanguíneo y se han encontrado como nanopartículas, o sea, más, 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 más chiquitita, dentro de la placenta de bebés en algunos estudios que se hicieron en un congreso que asistieron algunos compañeros en México. ¡Wow! Que, chapen ese dato, es ese polvillo que conocemos, pero mil veces más chiquitito, ¿no? Entonces en realidad hay un gran impacto con respecto a a este específico contaminante que deberíamos tener muy en cuenta. Y a diferencia del CO2 y el metano, estos gases de efecto invernadero, eh, digamos que no es que directamente vayan a comprometer la salud de las personas, sino que lo que hacen más es enfermar al planeta porque aceleran el tema de calentamiento global, ¿no?, y ya, pues, cambio climático. Más que nada, esa es la diferencia de estos dos contaminantes, el PM2.5 para las personas y los gases de efecto invernadero para el ambiente en sí, calentándolo cada vez más, ¿no? o bueno, cambiando la temperatura en diferentes zonas. Interesante.
0: Ya... No. interesante interesante el tema de que hasta la placenta del bebé han encontrado nanopartículas. De... Wow. Sí, de
1: material particulado. Wow, wow. Yo también me quedé en shock cuando me enteré, eso fue como... ¿Hasta dónde está llegando ese pequeño polvillo que vemos que está por allí, no? Y y que en verdad, o sea, no, 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 ningún lado se como que se detiene, no? Va y fluye por todo tu cuerpo sin darnos cuenta. y De hecho, nos causa daño a largo plazo, obviamente.
0: Sabes. <ríe> a ver, eh, Katiuska, eh, con respecto a las zonas, ya hemos hablado, bueno, en realidad afecta bastante a las zonas urbanas porque se ven algunos factores que quisiera preguntarte, eh, factores urbanos que eh, se podría decir que afecta más, no, influyen más de que baje la calidad de aire, pero también quisiera saber qué factores influyen para que la calidad de, ba- la calidad de aire baje también en el sector rural o también se podría decir también, los, eh, no sé, quizás en los bosques, eh, pero fuera de las ciudades.
1: Bueno, te cuento que según la OMS y la EPA, o sea, el Environmental Protection Agency, que es como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, ellos dos han llegado a la conclusión eh, de que generalmente en la ciudad ciudad, el, la principal fuente viene a ser el parque automotor, como lo había comentado anteriormente, pero que también hablamos de una calidad de aire en interiores, que es algo que muy poquito se está hablando en general y que es, es más profundizada en, en áreas rurales, ¿no? Donde se cocina en un ambiente cerrado nah. con, con, este, con leña, ¿no? Entonces se a salir ese, el humillo, el polvillo, todo ese material particulado y por ahí fácil anda el fino y ya otra vez a contaminarnos, o sea, a afectarnos a nosotras como personas, ¿no? Entonces, Creería yo, según los que ellos comentan bajo esas fuentes, dos fuentes, que en provincia o en bueno, no provincia, sino en áreas rurales, que es muy diferente de provincia, eh, hay más esta costumbre de cocinar con leña y esas vendría a ser el principal modo de afectación a la salud de las personas, ¿no? El cocinar con leña, así que eviten cocinar con leña. Si conocen a alguien que cocina con leña todo el tiempo en un ambiente cerrado, díganle no, por favor. De todo wow.
0: todo año. También quería consultarte sobre el tema de, si bien es cierto, existe una legislación, como tú lo mencionaste, es un, es un estándar de calidad ambiental, pero muy aparte de esto, bueno, considerando esto también, eh, en realidad estamos en una legislación actual con respecto a la calidad del aire suficiente, se debería de mejorar o qué deficiencia tiene.
1: Bueno, yo considero que está bien para el contexto en el que vivimos, para lo que está ocurriendo ahora que o sea la norma tiene que estar adaptada a nuestra realidad nacional que es algo que anteriormente en diferentes secas no se había hecho o sea que sacaban los números porque el extranjero decía que era ese número y ya está no y decían como ya hay que hay que hay que tomarlo porque es referencia extranjera internacional que hasta cierta parte está bien como referencia pero no puedes basar los mismos números de Europa o de Estados Unidos a Perú, porque somos diferentes contextos nacionales, ¿no? o sea, somos diferentes, o sea, la idea es que cojas eso, lo adaptes claro. a tu realidad, y poco a poquito, poco a poquito, lo vayas reduciendo, o sea, que, que los estándares cada vez sean un poquito más estrictos, más exigentes. Pero acá viene una pregunta muy importante para ti, para todas las personas que están escuchando esto, es, realmente el ECA el estándar de calidad ambiental para aire, ¿nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire en las ciudades? ¿Qué opinas?
0: Mm. Yo creo que es un instrumento importante pero no es eh, lo suficiente para mejorar en sí todo la calidad del aire. Eh, Exacto. Me voy al tema más de concientizar a utilizar tecnologías nuevas pero, mira, es un tema de que también falta investigación, que una investigación que sea mucho más barata ya que esté a la disponibilidad de todos y que también sea a la vez eficiente. Eh, si esa tecnología estuviera a la disponibilidad de todos para ayudar en, en disminuir el tema de la, la mala de calidad de aire, de, bueno, uh-huh. de contaminación, eh, sería mucho mejor. Pero claro, es una herramienta, ¿sí? Pero claro. no es suficiente.
1: Yo creería, y lo comento aquí, que los estándares de calidad ambiental en realidad ni siquiera son denunciables, son simplemente referenciales que te dicen, está bien tu aire, está mal tu aire, no está respirando bien, está respirando mal, pero más allá de eso no hay un tipo de sanción como si lo tiene un límite máximo permisible, no un LMP, porque ahí sale de frente, miden en la fuente del lugar donde se está emitiendo. En cambio, un ECA toma el aire que está en todo esto, y allí en toda esa área hay multifuentes, pues no o sé, ya tienes tu panadería, claro. tu pollería, tus carros, este por ahí alguna industria, y no sabes a quién le corresponde, ¿eh? o quién está, entre comillas, malogrando la calidad del aire, ¿no? Entonces, por esa razón, no es sancionable. A menos que se pruebe que es la única industria en el único lugar, y ahí sí habría un vínculo, ¿no?, para probarlo, y ahí sí sería como denunciable, pero más allá de tener un estándar que sea estricto o no, creería que la principal función para mejorar nuestra calidad del aire y a donde deberíamos todos apuntar es a nuestras municipalidades, que son las que tienen la principal eh, función de poder mejorar nuestra calidad del aire. Entonces ellos incluso hacen un plan de acción de mejoramiento de calidad del aire que deberían tener todas las provincias... ¿no? en conformación con sus distritos ¿no? y todo eso, pero, pero ¿hay? ¿no hay? Ahí se los dejo mm. para que pregunten a sus municipalidades a ver si... por ahí se han puesto las pilas.
0: Muy pocas, ¿no? Muy pocas tienen. Bueno.
1: Exacto. Y ahí vienen sus planes de acción, qué hacer, ¿no? ¿Cómo mejorar? Eso realmente es lo que mejoraría en sí la calidad del aire. Entonces, ahí debemos apuntar. A jorobar todo
0: el tiempo. <ríe> <ríe> Paguen sus impuestos, pues, para que eso de verdad sí se ve. <ríe> eh, tíos, eh, eso podríamos hacer como ciudadanos, claro, ¿no? Informarnos, si es que nuestra municipalidad local, eh, bueno, distrital, lo tiene, tiene ese plan en sí. Pero, uh-huh. bueno, a ver, eh, ¿qué más acciones podrías, recomendarías tú que podríamos hacer para mejorar todo esto, pues, ¿no? Porque en uh-huh. realidad es una tarea de todos, en realidad ambiente, es una tarea de todos, que si sí, no puedes el compromiso, como todos otros, otros demás temas, ¿no? Pero, coméntanos, ¿qué más podríamos hacer?
1: Por ejemplo, eh, una de las cosas que podríamos hacer es investigar a las empresas a las que les compramos, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo compro, no sé, esta cerveza. <ríe> cerveza X, me encanta, soy fan. Pero, en realidad, esta empresa ha tenido algún escándalo ambiental, es responsable ambientalmente, y eso solamente lo vas a saber investigando en el internet, poniendo el nombre de la empresa, a ver si está cumpliendo todo tranquilamente, y así te vas a informar. ¿Qué tal si algo que tanto amas comprar, en realidad, ni siquiera es responsable ambientalmente, porque no le importa? ¿No? Que está incumpliendo, incumpliendo, le pone sus multas, pero no importa si sí, incumpliendo, incumpliendo, estaría bien comprarle, hay que cuestionarnos eso bastante. Creo que también si eres una de las personas que tiene carro, ¿no? llevarlos a sus revisiones técnicas, importantísimo. Bien. Ahí le hacen sus mediciones de sus emisiones vehiculares, porque nuestros carros también emiten, no, Botan sus, sus gasesitos y su material particular, el PM2.5, como les decía. Eh, que hagan un mantenimiento preventivo, también es muy bueno, no, cada cierto kilometraje. Este, escoger un buen combustible también ayuda a que la eficiencia de, del motor de tu carrito funcione mejor y por lo tanto emita menos ¿no? eh, eso también es importante por ejemplo, ahorita no tengo la relación de las ciudades completas eh, no sé si no sé no sé si me regaría mucho al decir si en tu ciudad hay o no hay porque ahorita no me acuerdo pero hay una relación de ciudades, eh, en donde Ah. tú puedes encontrar qué tipo de gasolina es más limpia que otros. Por ejemplo, la gasolina 98, la gasolina 97, la gasolina 95 tienen tienen bajo azufre, porque su contenido de azufre es, es chiquito, es como, vamos a tomarnos un poquito técnico, sin bajo de 50 ppm de azufre, ¿ya? Entiéndalo como bajito, bajo azufre. Yeah. Mientras que la 90 y la 84 tienen como así. <ríe> y eso se considera wow. alto azufre porque son más de 2.000 ppm. Azufre. Entonces, hagamos esa comparación tan simple y, por ejemplo, según los datos del diagnóstico de calidad ambiental de aire de, aire de Lime Callao, la mayoría en Lime Callao al menos usan de 90 Mm. Y gasolina de 90 entonces ahí hay que tener mucho cuidadito si tu carro, dale de comer algo bueno, no algo para que te dure no. y más aún si tú has comprado un carro reciente del 2000, desde abril de 2018 para arriba ingresó un nuevo tipo de tecnología al, al, al país, les explico ah, eh, desde el 2018 para adelante Solo se permiten carros nuevos importados con norma tecnológica vehicular Euro 4. El Euro 4 es como como un tipo de de norma que te dice, sabes que tu carrito va a emitir menos que un Euro 3, un Euro 2, o incluso un pre-Euro. O sea, va a ser más limpio. Pero para Ah. que funcione bien, tú le tienes que dar buena gasolina. Gasolina de bajo azufre, no la de alto. Ahí friegas tu carro, (ríe) la de bajo. Entonces, si tu carrito es del 2018 para adelante, procura lo más posible darle de este tipo de combustibles porque a la larga podrías dañarlo, ¿no? En general, si le das mala comida o comida chatarra, entre comillas, a tu carro, uh-huh. va a terminar durándote menos o malogrando el motor, ¿no? Entonces, ten eso en consideración, ¿no? Incluso ahora hay, como en las noticias he leído por allí, que hay, o sea, ya quiere migrar incluso del Euro 4 al Euro 6, que es un euro, una norma tecnológica vehicular mucho más limpia que el Euro 4. ¿no? Obviamente, así se va escalando a través de los años.
0: Lo que me preocupa es de que aquí el Perú se va a ver muy retrasado con, con todas las nuevas tecnologías que está saliendo en, claro, en el exterior. Y
1: no, en el... ni creas, ¿eh? ni creas. Chile está en Euro 5.
0: Y el máximo,
1: máximo, ahorita es Euro 6. No sé si hay un 7, pero creería que el Euro 6 es el mayor, o sea, el más top, el más como rígido.
0: O sea, me refiero al momento de que la gente compra su carro, bueno, claro, compra su carro y todos los carros vienen, ninguno se fabrica acá, de hecho, eh, pero (risa) al momento de que compran este carro, eh, ya viene con esa tecnología que mencionas a partir del Euro 4. Eh, sí. Eso obliga a de que la gente, ya que aún no tiene ese, ese, ese tema de, de concientizado de que una mejor tecnología tiene que ser un mejor también, un mejor también combustible. Entonces, uh-huh. todavía no hay eso, eh, ese cambio de chips se podría decir, y va a afectar, o sea, va a afectar muy rápido, porque ya me dices que ya entró hasta el 2000, desde 2018 y está cambiando mucho más. Chile ya esto lo tiene, Euro 5 me dijiste, y ya sí. está pensando en un Euro 6.
1: Entonces, eso hay que apuntarlo, ¿no? Y de hecho, el Euro 6 todavía acá no ingresa porque para que entre el Euro 6 tiene que haber un tipo de combustible incluso de ultra bajo azufre. O sea, no solamente hablamos de 50, sino ahora hablamos de 10, (risa) para que puedan funcionar bien los carritos, ¿no? Y de hecho, eso nos ayudaría un montón, un montón a reducir los contaminantes locales de los cuales ya hemos hablado en un momento por el parque vehicular, ¿no? Creo que es muy importante tomar en cuenta esos temas, ¿no? A veces no sabemos, o sea, no hay, no hay alguien que te diga y te explique sobre estos temas tan interesantes porque a veces no nos damos cuenta de cuán importante es el aire porque a veces ni lo vemos, ¿no? Es diferente el tema de residuos, claro. ahí ves tu montón de basura en la esquina y dices, sí. ¡ah! qué horrible! El aire.
0: Claro, sí, al menos que cuando digas, ¿no? Oye, eh, o huele, huele, como algunos dicen abuela a abuela hueva podrida así recién la gente se da cuenta y, Ay, claro. y oh, cuando cuando se hace cuando lo hacen visual visual nomás oye, esa industria que está emitiendo mira ah, es un mal aire bueno quién sabe que no quién sabe sí quién sabe no pero no pero igual solamente con esos pequeños indicios se toca el tema de aire como tú mismo dices sí
1: sí es muy importante tener eso en cuenta no puede ser que no lo veamos pero entre ese esa invisibilidad, hay cosas que realmente nos afectan a la salud y de hecho no es algo que queramos tener porque son problemas... O sea, uno quiere vivir hasta viejito, pero hay que vivir bien, pues, ¿no?
0: Claro.
1: <risa> no hay que vivir sufriendo.
0: <risa> eh, que vivir me gusta que tienes bastante experiencia en este tema, pero quisiera coment- quisiera hacerte la pregunta que siempre hago a todos los invitados aquí de La Cigarra Verde, ¿cómo así te... No sé quién te inspiró, entonces más te como para que estudies ingeniería ambiental.
1: Ah, bueno, esa es una, es una larga historia <ríe> que se remonta a mi colegio. Yo en realidad estaba pensando en estudiar ingeniería forestal en un uh-huh. principio porque tengo una tía que estudia, bueno, estudió ingeniería forestal aquí, pero trabaja en un centro de investigación en, en, en Brasil. Eh, como ingeniera forestal, entonces ella cada vez que venía a Perú me contaba y me decía ¡Oye, Katy, mira! Y yo le decía ¿Qué más hiciste? Y sí, nos juntamos con la población y hemos armado la agroforestería y que el cacao y los bosques los estamos reforestando. Y yo estaba como, ¡Ay, qué belleza, como azul! No, o sea, yo vivía enamorada porque a mí me encantan los bosques. Me encanta a mí lo que más me encanta es visitar nuestro Perú porque es hermoso tiene de todo, ¿me entiendes? Y, y hasta este un punto en el colegio estaba súper emocionada ya yo en mi idea no forestal 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 pero luego vino una amiga y me dijo este estábamos conversando en qué íbamos a estudiar cada una una amiga del cole y ella me decía como oye pero yo quiero estudiar ingeniería ambiental y yo le dije qué es eso <ríe> <ríe> ¿Cómo, cómo se come <ríe> y entonces ella me explicó que se, justamente es como entre comillas los doctores o los médicos del ambiente no que tratan de de hacer proyectos que busquen la mejora de la calidad ambiental en general, ¿no? Entonces yo dije, wow, eso me gusta más porque abarca más espacio, abarca más que solamente los bosques o los árboles. Claro. Y y me gusta la idea de ser como médico del ambiente, por así decirlo, con, con, con todos los tipos de gestiones que hagas en el ámbito en que estés, ¿no? Y también porque el ambiente está en todas, está en la producción, está en pesquería, por ahí en los árboles, en el gobierno, este hasta en donde hasta en tu casa está el, el tema ambiental. O sea, desde tu casa puedes empezar a ser una persona más, una, un ciudadano ciudadana más coherente con el ambiente, ¿no? Transversal a todo. Está en todas, pues, ¿no? Entonces, eso creo que fue lo que más me gustó, de saber que podía tener diferentes disciplinas, o sea, abocarme a cualquier tipo de, de lugar. Y y pues ahí surgió el amor, y luego postulé a la universidad, y ya, me encaminé. (risa) Así fue, todo empezó por el amor a a mi Perú, porque me encanta, es muy lindo, y quería conservar eso, y quería que las personas que vengan en un futuro, mis sobrinas, que ahorita están chiquititas, vean lo que yo pude ver, conservarlo y hacer un desarrollo sostenible. Básicamente eso.
0: Está genial. Todos, todos, todos los invitados han tenido respuestas diferentes y muy locas, algunas muy, muy se puede decir, algunas muy locas, pero otras también muy sensatas no, no que, ah, que te este diría de que cambiar de perspectiva sea eh, algo loco, pero eh, ha sido una buena decisión <risa> ha sido una muy buena decisión
1: Sí, sí, la verdad yo adoro mi carrera por todos los aspectos a veces es un poquito estresante <risa> por el trabajo pero pero entiendo que hay un bien común más allá y yo incluso veo el cuidado del ambiente como una forma de amarnos a nosotros mismos ¿me entiendes como personas porque al cuidar tu cuerpo tu mente y tu entorno es como un tipo de amor propio aunque no lo veamos es una forma más allá del tecnicismo no y de lo que empático. vemos o sea de, Ajá, sí o sea no sé sea, es es como es tu casa, yo lo veo así, como es mi casa y es mi forma de querer cuidarla, es entrarme en esto, de, de buscar el bien común para todos. Entonces, yo feliz y enamorada de mi carrera.
0: <risa> gracias, Katiuska, por aceptar nuestra invitación. Esto fue la entrevista denominada eh, un aire bueno, El aire que todos respiramos. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme.